0: Eloísa en las noticias, el enfoque político de la información. Con Eloísa Talavera. Eloísa en las noticias.
1: Muy buenos días, Ensenada. Les saluda Eloísa Talavera hoy jueves 24 de junio, transmitiendo directo desde nuestro estudio, en nuestra estación. Y su estación favorita, Amor Mío, en 92.9. Y a través de La Chula, en San Quintín, en el 98.3 de frecuencia modulada. Y bueno, hoy mucha información. Iniciamos con mucha información. Pero antes les enviamos un saludo a quienes nos escuchan a lo largo de la costa del Pacífico, allá desde Tijuana, desde Rosarito, Ensenada y San Quintín. Eh, iniciamos con las noticias eh, Fíjese Que amanecemos con mucha información Desafortunadamente Más violencia en el país Más violencia post -electoral, eh, Inflación Así como lo dice El diario El Financiero Y estaremos pues Revisando eh, Todos los, los principales Titulares de Los diarios nacionales Así como eh, de los principales diarios y portales locales aquí en, 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 en la región. Eh, y, eh, y empezamos con los temas nacionales de su diario Reforma. Frenan por la Comisión de, Federal de Electricidad ocho de cada diez proyectos de inversión. Y en su diario, En el Universal. Eh, espionaje a periodistas es para amedrentarlos. los de los titulares comunicadores y activistas consideran grave que se use esta medida el gobierno no espía ni a la prensa ni a la oposición eh, así respondió el vocero de la presidencia y también del Universal ven en Slim la disposición para llegar a un acuerdo sobre la línea 12 del metro eh, este tema pues sigue dando, sigue dando de, de qué hablar. Recuerde que después de este accidente en el que perdieron en el que perdieron la vida eh, 26, más de 26 personas y, y otras más resultaron heridas, eh, este, hubo un, se realizó un peritaje y, y se, se han estado dando eh, informando sobre él, sin embargo pues todavía no hay responsables y eh, por eso eh, el presidente celebra que el empresario no busque pleitos legales o pedir recursos al gobierno federal y ve disposición en colaborar y llegar a un acuerdo sobre la línea 12 del, del metro. Y de su diario La Jornada, eh, repudio masivo en la ONU al bloqueo de Estados Unidos contra Cuba, así lo, lo titula la jornada. De su diario Milenio, cero narcocandidatos de Morena en Sinaloa, jura gobernador electo. Y también sin pleito, Slimco lo aprobará en la rehabilitación de la línea 12 con López Obrador. De su diario Excelsior, a Aureoles le espera la cárcel, afirma Delgado. Quieren negociar impunidad, aseguran. El dirigente calificó como un acto desesperado la acusación del perredista referente a que Morena ganó la gobernatura gracias al narco. Y de su diario El Financiero, anticipan en verano más turismo, pero menos ingreso. Y en el diario El Economista, inversión actual de rondas petroleras equivalen al 15% del total de los contratos. Y pandemia frena la vacunación básica. Al menos siete estados han dejado, se han dejado de, de aplicar casi dos millones de dosis en lo que va de este año, según información oficial recabada por Observatorio Mexicano de Vacunación, principalmente por escasez. Con el regreso a clases en puerta, aumenta el riesgo de contagio de algunas enfermedades como el sarampión, cuyo brote el año pasado no creció por el cierre de las escuelas, pero según la Organización Mundial de la Salud, en 2020, solo el 10% de los niños menores de un año recibieron el esquema completo de vacunación. Y bueno, pues estaremos viendo eh, más este, notas de orden eh, nacional en, el, en el, los principales diarios del de Estado, en Ensenada, ¿no? vuelve encenada violencia y muertes, el titular de, de su diario El Vigía. En hechos ocurridos ayer por la tarde, dos hombres fueron eh, privados de la vida por desconocidos, uno por herida de arma y otro a balazos. pues eh, así, así es como amanece nuestra ciudad. Y supera eh, de su diario El Mexicano más de 1.300.000 de Baja California nos tienen esquemas completos de vacunación supera Baja California la mitad de adultos inmunizados y esto es muy importante se extiende un día más hasta el día de hoy jueves la vacunación con la con la Johnson y Johnson que se ha estado aplicando a este grupo de jóvenes de 18 años en adelante y tal y a quien acuda a vacunarse es muy importante recuerde que Baja California está persiguiendo la meta de vacunación eh, para poder abrir la frontera y también estará eh, el presidente anuncia, eh, anuncia gira por Baja California el, el presidente de la República estará en, en nuestro estado el viernes el presidente anuncia gira a Baja California va a estar el próximo viernes en Tijuana, Tecate, Mexicali, Rosarito Ensenada y San Quintín. En su agenda, el presidente anunció que el programa de giras consiste en evaluar los programas que tiene en desarrollo, el programa fronterizo, eh, sobre todo este tema de la vacunación. Eh, en San Felipe estará viendo temas del Alto Golfo y, y, va, eh, y temas de pesca, la protección a especies en vías de extinción y también los temas de inseguridad, el apoyo a pescadores y, y va a haber en Mexicali también todo en una evaluación de los programas eh, sociales. En, en su gira por el Estado lo va a estar acompañando el secretario de Marina, la secretaria de Economía y todo el Gabinete de Bienestar en una reunión en la que estarán evaluando en Mexicali todo lo que se está haciendo en Baja California y lo que viene hacia adelante. También informa que va a estar inaugurando instalaciones de la Guardia Nacional en Tecate, en Rosarito y en Ensenada. Y en San Quintín también va a estar eh, revisando el tema de la ampliación del de hospital del IMSS, que estarán por allá también en San Quintín. Y mire, y es que no es para menos el tema del incremento de la violencia. Eh, Baja California está considerada como foco rojo, la entidad con la mayor tasa de homicidios del país y donde la situación de la seguridad pues sigue deteriorándose. Solamente de enero a mayo de este año el Estado ya acumula 1.347 víctimas de homicidios y feminicidios, 14% más eh, las que tu, se tuvieron el año pasado que fueron 1178. Este es el contexto en materia de inseguridad que recibe el presidente y bueno pues vamos a ver qué, qué noticias tiene, qué planteamientos tiene porque pues no se ve clara una estrategia contra la delincuencia organizada y, y pues vemos simplemente que rebrotan las explicaciones que empiezan a, a comentar es que son reacomodos de los nuevos grupos eh, ahora con el nuevo mapa electoral y pues lo que a los ciudadanos toca son eh, puros daños colaterales y, y, y escenas de violencia pues que no estamos acostumbrados a, a ver con tanta saña con, con tanta y frecuencia así que esperemos que de la evaluación de los trabajos que haga el presidente y bueno, pues ahora el, lo recibe el, el actual gobernador, pero seguramente pues en esta reunión también estará la gobernadora electa y, pues, y que pues vayan considerando qué estrategia van a seguir en el Estado para pues combatir la violencia que aqueja y que nos tiene en los primeros lugares nada, nada convenientes para el desarrollo del Estado. Y en otras notas también de su diario El Mexicano, el gobierno de México expedirá la CURP para los deportados, mexicanos deportados. Este proyecto iniciará en septiembre en los puntos de repatriación y Baja California será uno de ellos. La secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, informó que la dependencia que encabeza expedirá la CURP eh, temporal eh, a población temporal, la cual contará con fotografía de las y los ciudadanos que retornan al país, así lo comentó el delegado Alejandro Ruiz Uribe, eh, aquí en Baja California, el funcionario dijo que esta medida responde a la obligación del Estado mexicano a proteger y hacer valer el derecho a la identidad. Lo anterior lo da a conocer durante la tercera reunión en la Mesa Interinstitucional para la Atención Integral de las Familias Mexicanas en Retorno y Repatriación, donde estuvieron presentes los secretarios de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard Casaubón, de Educación Delfina Gómez Álvarez, y del Trabajo y Previsión Social, Luisa María Alcalde Luján. Eh, ante, eh, se firma en un acuerdo ante la Secretaría de Relaciones Exteriores para establecer la estrategia interinstitucional que, de atención a las familias eh, que están en esta situación de retorno y que será publicada próximamente en el diario oficial de la Federación. Así lo expresó la titular de la Secretaría de Gobernación, Olga Sánchez Cordero. Y se desplazan jóvenes a Baja California para vacunarse, lo informa Cotuco. Dejan una derrama económica entre 4 y 6 millones de pesos diarios en la ciudad. Cientos de jóvenes de otros estados de la República Mexicana se han desplazado hasta esta entidad fronteriza para vacunarse contra el COVID, el cual ha beneficiado pues, a las aerolíneas y, en general, a la economía de la ciudad. Así lo informó el presidente del Comité de Turismo y Convenciones de Tijuana, Carlos Cruz Anchundia. Hasta aquí este primer avance de lo que estaremos revisando a lo largo de esta noticia. Agradecemos que nos escuche esta mañana aquí en 92.9. Amor mío, lo invitamos a un corte comercial y nos vemos en unos minutos.
0: Estás escuchando Eloís en las noticias. Regresamos.
1: Agradecemos que nos esté escuchando tan temprano usted que seguramente se dirige a su trabajo o ya iniciaron incluso pues las clases, muchos que están tomando, que están iniciando las labores en, en su hogar, pues también le agradecemos mucho que nos escuche aquí en su emisora favorita 92.9 Amor Mío y La Chula en San Quintín, eh, días con... Mucha información eh, y bueno, pues con la visita del presidente que tenemos este, este fin de semana, eh, a partir de mañana, vea vamos a, a ver pues que nuestro estado está en un contexto violento dentro de los estados con más violencia en el país, desafortunadamente, y bueno, esperemos que eh, nos tengan buenas noticias y sobre todo... Eh, alguna plantea alguna estrategia que se note, que se sienta que sí resuelve el tema de la violencia, porque pues está, está feo el asunto. Fíjese usted, aquí en, en Ensenada amanecemos con hechos violentos también en las... En las eh, con hechos violentos que ocurrieron la tarde de ayer... Eh, con 20 minutos de diferencia estos dos en, eventos donde pierden la vida dos personas eh, y pues no se sabe, nadie, na, no, no hay detenidos y pues simplemente pues van acrecentando la desconfianza la desconfianza y la falta de seguridad en, en, el, en, nuestro, en nuestro municipio y bueno pues aunque haya noticias este que son positivas como el hecho de que le entregan 50 trajes de bomberos donados por, por la empresa Energía Costa Azul a los bomberos municipales pues se opacan este tipo de acciones con otras que eh, nos recuerdan que no estamos seguros en nuestro estado pero en el país tampoco y pues no, no vemos, no se ve, no se vislumbra eh, una claridad en cuanto a las acciones que se estén tomando para mitigar la violencia en nuestro municipio y en, en nuestro estado. Y realizó su, tor su sorteo CETIS, fíjese fíjese que ya tenemos nuevas millonarias aquí en, en el estado y pues mencionan a Zaira y Hilary e Ilse que se llevaron pues se llevaron el total de los 28 millones de pesos por el primero, segundo y tercer premio con el ocho, en el 87 sorteo magno de la Universidad Autónoma de Baja California. La lista oficial de ganadores la publicarán el próximo domingo 27 de junio para que pues no deje de revisar si fue de los afortunados que compró boleto y que salió sorteado. Y Surgen, eh, eh, fíjese nada más, este en Tijuana, eh, el premio el primer premio, un cheque por 22 millones de pesos, fue para Zaira de Tijuana, quien compró el boleto 161.320 y ella fue la afortunada ganadora. Y el segundo premio, un cheque por 5 millones de pesos, también fue para Tijuana, este, en este caso fue Hillary, eh, con el boleto 177.232. Y el tercer premio, un cheque por un millón de pesos, lo ganó Ilse de Mexicali al salir en la tómbola su número con el 237.941. Pues ahí están eh, lo, los premiados y pues muchas felicidades a, a todos los organizadores de, pues al patronato de la universidad que organizó este evento y pues a quienes compraron boletos y felicidades a los que, a los que salieron sorteados. Y también aquí eh, de, su diario, de su diario El Vigía, abre convocatoria la Escuela de Enfermería del IMSS. Esta es una nota de Carla Padilla, para que enfermeros del nivel técnico se profesionalicen en su actividad y obtengan el título de licenciatura. La Escuela de Enfermería del Instituto Mexicano del Seguro Social en Tijuana abrió su convocatoria dirigida a técnicos de esta disciplina. Erika Yasmín Robles Saavedra, quien es directora de la escuela, explicó que el plan de estudios contempla la modalidad a distancia o en línea y se, confirma, eh, por, se conforma por 41 asignaturas que suman 391 créditos. Ofrecen la ventaja de revalidación de 12 materias de su certificado de enfermería de nivel técnico. El programa está conformado por materias que permiten al alumno entender el cuidado como objeto de estudio de la disciplina a la salud como un fenómeno histórico social y el entorno interno y externo como, indici, como condicionantes interactivos de la salud. Menciona que el programa está estructurado para ofrecer a los alumnos conocimientos y habilidades prácticas referentes a cada una de las etapas que integran el proceso de la enfermedad. Finalmente mencionó que las personas que estén interesadas pueden solicitar información vía correo a rosario.acevedo.gov.mx o a los teléfonos 664-630-9720 o acudir directamente a la Escuela de Enfermería que está ubicada en Paseo de Playas 1501 en Playas de Tijuana. Pues una gran oportunidad para las estudiantes eh, técnicas a nivel, de, eh, a nivel técnico para que puedan ser, eh, obtener una licenciatura en enfermería. Y fíjese que hablando de enfermería, este tipo de profesiones, pues con toda esta nueva modalidad de que van a desaparecer muchos empleos con, la tecno con las tecnologías nuevas aplicadas y la inteligencia artificial, pues este tipo de, de, de profesiones son de las que no van a desaparecer que no van a ser desplazadas eh, por robots ni por otro tipo de instrumentos así que bueno pues es una gran oportunidad de desarrollo para quienes este es, ya tienen una carrera técnica y, o a quienes les gusta la enfermería y, y, tiene, y tienen, ahí está la, la oportunidad que abre el Instituto Mexicano del Seguro Social y bueno pues también por qué no decirlo son cuadros que empiezan a formar para renovar eh, a los, en, los, en los propios hospitales del Instituto Mexicano del Seguro Social. Y pactan, pactan pescadores, acuerdo con titular de Conapesca, es una nota de eh, vigía, cooperativistas pescadores de Atún con Anzuelo, que hace tres semanas tomaron las oficinas del la azader en Ensenada, se reunieron con el titular de la Conapesca, Octavio Alberto Almanda Palafox, para exponerle sus demandas y acordar una tregua hasta principios de julio. Los cooperativistas encabezados por Melchor Campoy Moreno plantearon sus requerimientos al Comisionado Nacional de Acuacultura y Pesca, quien depende de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, la SADER. En la reunión comentaron sobre facilidades que obtienen barcos pesqueros de otras naciones, no solo en el Alto Golfo de California, sino también en la costa del Pacífico Baja Californiano. Hicieron hincapié en el trato del que disfrutan pescadores transnacionales, <coughs> quienes acaparan grandes volúmenes de atún aleta azul, en tanto que los ribereños regionales sufren la precariedad por la prolongación o por la prolongada inactividad prece a su insistente gestión por obtener los permisos. Así que, pues, los cooperativistas manifestaron que desde enero y febrero de 2020 solicitaron los permisos para realizar la pesca de atún. Eh, con la modalidad de, o arte de pesca anzuelo en el litoral de Baja, eh, de Baja California frente al Océano Pacífico, mismos que fueron rechazados por el Instituto Nacional de Pesca bajo el argumento de que no debe excederse la captura del atún contrastado con lo publicado en el Diario de la Federación, pues la SADER aumentó 3.500 toneladas de captura de túnidos del Pacífico, lo que beneficia solamente a grandes empresas atuneras. Pues este es un tema delicado que sí se tiene que ver, porque con el tema del embargo atunero, pues hay acuerdos internacionales con 21 países, tengo entendido, así lo comentó en alguna entrevista que tuvimos aquí en la estación, eh, de radio a Sergio Guevara quien es eh, presidente de la Cana y Pesca y que no, no están negados simplemente que se tienen que respetar los acuerdos a, eh, internacionales porque si no luego eh, derivan en, en embargos y, y, y es mal para todos, nadie puede eh, hacer la pesca de, de ese recurso algo similar como lo que ocurre con el, las pesquerías del camarón que ahorita está cerrado porque por muchas razones tanto la autoridad como quienes pescan dejaron de, de supervisar los compromisos que se tenían y pues en, a la hora de las evaluaciones eh, cierran la, la eh, nos nos declaran embargo embargo en la pesquería del camarón y ahora pues no pueden exportar en, y eso pues afecta a todos, a todos los que se dedican a la pesca y a la explotación de, de ese recurso. Así que, pues, eh, enhorabuena que hayan llegado a un acuerdo y que eh, se, se respete pues, las, los cupos pesqueros que están establecidos ya este, previamente. Y en, otra, en otras noticias, eh, reforzarán el programa del Parque La Lagunita en julio se emitirá emitiría la declaratoria que oficializará la creación de la primera área natural protegida estatal de Baja California, que será el Parque Arroyo San Miguel, y continúan los trabajos para que La Lagunita pueda tener ese mismo tipo de declaratoria de protección. José Carmelo Zavala Álvarez, subsecretario de Desarrollo Sustentable de la Secretaría de Economía, eh, sustentable y turismo es que son triple secretaría en una, está muy largo el nombre informó que lo, lo anterior y señaló que para concluir los trabajos técnicos el plan de manejo y el andador de la lagunita se de, van a destinar 1.5 millones de pesos de una donación de energía costa azul falta concluir los estudios técnicos y cerrar negociaciones con los copropietarios de los predios colindantes de la lagunita y de ahí se pasaría al proceso de declaratoria en el caso, de que, en el caso del parque Arroyo San Miguel que se encuentra prácticamente en su etapa final ya, y también reconoció que si bien la propuesta y petición de la creación del área estatal protegida de la lagunita lleva ya muchos años Diversas circunstancias pues, han impedido que esto se pudiera realizar, pero no han abandonado ese proyecto. Así que si sí, concluyendo uno, eh, pues continúan con el otro. Y bueno, eso es, es muy importante porque esa, esa lagunita pues, ha tenido muchas asociaciones civiles que están al pendiente y grupos ecologistas que están al pendiente de su protección. Y ha, sí ha derivado en un camino largo para que se determine, se denomine como zona estatal, como zona protegida, pero en las leyes estatales. Así que, pues buenas noticias eh, para la zona, para la zona de protección y pues para el trabajo que han venido realizando muchos muchas asociaciones, eh, eh, no solo de Ensenada, sino internacionales también que están protegiendo pues a este tipo de a este tipo de, de zonas naturales. Y tam, eh, también se informa que la aportación de 7 millones de pesos realizados por Energía Costa Azul se repartirá en 1.5 millones para la lagunita, se aplicarán 2.5 millones para el Jardín Botánico Kumiay. 3 millones de apoyo al programa del cóndor californiano que se realiza en la sierra de San Pedro Mártir y este programa de recuperación del cóndor baja californiano pues ha sido muy exitoso, se tenían problemas de financiamiento y, y pues estos 3 millones de pesos les van a dar la posibilidad de continuar eh, con, con el proyecto porque pues sus fondos no eran no eran suficientes. Así que por eso también van a buscar crear una fundación que permita que los agricultores, los académicos y los ejidatarios y otras instituciones públicas y privadas puedan sumarse a este proyecto. Los invitamos a, a un corte comercial, sin antes agradecerles que nos sigan escuchando aquí en su emisora favorita, 92.9 Amor Mío y en La Chula, en San Quintín, en el 98... Punto 3 de frecuencia modulada Nos escuchamos en unos minutos.
0: Estás escuchando Eloís en las Noticias. Regresamos.
1: Nuevamente, muchas gracias por escuchar a su emisora favorita 929 Amor mío. Regresamos con más información y mira este jueves, este jueves, continuará la vacunación. Por órdenes del gobierno federal, continuará en ensenada un día más la vacunación con la fórmula Johnson Johnson en la población de 18 a 39 años. Ah, lo comentamos de la nota de Gerardo Sánchez del Vigía. En este, este Para este miércoles, o que ayer, se vacunaron alrededor de 120 mil personas de este grupo de edades de 18 a 39 años de acuerdo con el censo de Inegi eh, en este municipio este grupo es de 126 mil hombres y mujeres Ezequiel Gutiérrez Heredia, delegado de la Secretaría del Bienestar del Gobierno Federal en Ensenada, señaló que la vacunación continuará este jueves en espera de que ninguno de los, de los y las ensenadenses que estén en este grupo de edad, pues quede sin aplicarse el biológico. Destaca que Ensenada sería el primer municipio en todo el país en tener a la mayor parte de su población adulta ya vacunada, ya que Tijuana y Mexicali, por diversas razones, pues los porcentajes de vacunación no han sido tan altos y por ello han tenido que instrumentar distintas estrategias para llegar a más población. Resaltan la civilidad y la participación de la ciudadanía porteña, pues en ninguno de los centros o en los días de vacunación se registraron incidentes de gravedad y prevaleció el orden y la disciplina de quienes acudieron a, a vacunarse. También eh, la disponibilidad y la eficiencia de diferentes funcionarios federales, estatales y municipales que han colaborado en la participación de esta tarea. También agregó el funcionario que en las diferentes etapas de vacunación de los distintos rangos de edad siempre hubo una actitud positiva que señaló el apoyo de la Secretaría de Marina se logró por, gracias a ese apoyo llegar a las comunidades más alejadas del municipio de Ensenada y de vuelta a usted que nos escucha está el exhorto a todas aquellas personas mayores de edad que no hayan acudido a vacunarse a que acuden a hacerlo pues este jueves, el día de hoy tentativamente pudiera ser el último día para que lo realice y la ventaja es que solamente es una vacuna no necesitan dos dosis así que este, pues ahí está el llamado para que si usted no se ha vacunado o tiene algún familiar amigo que no lo ha hecho y está la oportunidad de hacerlo y, y en, la, en el mismo orden del tema de las vacunas eh, fíjese que dice que tienen jóvenes mejor respuesta inmunológica lo comentamos de la nota de Carla Padilla el hecho de que los jóvenes hayan presentado más reacciones ante la aplicación de la vacuna Johnson y Johnson se debe a que tienen una mejor respuesta inmunológica. Por ello se manifestaron más efectos secundarios. Así lo aseguró Ángel Iván Alvarado López, jefe de la Jurisdicción de Servicios de Salud en Ensenada, quien destacó que toda vacuna puede generar eventos super, eh, supuestamente atribuibles a la vacunación e inmunización. Pero es una situación que esperada en esta jornada que inició la semana pasada. Sin embargo, dijo que es normal que sean los jóvenes quienes presentan más dolor de brazo, de cabeza, de articulaciones, entre otros síntomas, como respuesta pronta del sistema inmunológico a la vacunación. Añadió también que otro factor que está de esta generación, pues tiene muy a la mano las redes sociales y por eso es más notable darse cuenta de que alguna persona está sufriendo los efectos secundarios por lo que lo hace en público. Y es verdad, no sé si ustedes se, se echaron por ahí una visitada a las redes sociales y empezaron a salir memes, pues la verdad, muy chistosos de ensenada que amanecía con todos los jóvenes ponchados por, por la vacuna, pero ya nos están explicando por qué, porque pues tienen su sistema inmunológico nuevecito jóvenes y entonces esa es la razón de que respondan a las primeras de cambio con mucha intensidad. Eh, se empieza a ver también el fenómeno que pareciera que todo, a todos les está pasando algo, cuando en realidad no lo es, pero esto es porque pues, hay mucha información en las redes. También comenta Alvarado López que en los eventos eh, que han ocurrido en Ensenada han sido autolimitados, es decir, son situaciones que se resuelven en la primera o segunda hora de haber ocurrido los síntomas o a más tardar en dos días eh, si hay Casos de dolor de brazo, de cabeza o incluso fiebre, que con medicación básica, buena hidratación y reposo desaparecen. De más de 120 mil personas que recibieron el biológico de Johnson y Johnson en Ensenada, menos del 1% han presentado efectos adversos graves durante los siete días de las jornadas, así lo mencionó, y que no han sido eh, ni 120 los casos reportados en los tres sitios de vacunación masiva. En los que destaca la hipertensión, es decir, que el paciente se le baje la presión, hipotensión, perdón. Eh, pues así, así este, el tema de la vacuna. Así que recuerde usted que nos está escuchando, pues eh, darse una escapadita a vacunarse vale la pena. Acuérdese que primero es la vida, la salud y si no tenemos salud, pues no existe todo lo demás. Así que pues ahí está... Ahí está la invitación para que acudamos los que faltan de vacunarse. Y en el eh, Ofrecen porteños capacitación nacional en temas pesqueros. En el cierre de la campaña nacional de capacitación en buenas prácticas de manufactura en el procesamiento de productos acuícolas y pesqueros, Stephen Martínez Guerrero, director del Centro de Investigación y Desarrollo Costero, expuso sobre la adecuada cadena de, de producción y comercialización en ese sector. La reunión se realizó en Tamaulipas, fue presidida por el, el secretario de Pesca de esa entidad, Antonio Garza de Ita, quien acudió con la representación del mandatario estatal. El objetivo de esta capacitación fue desarrollar habilidades, implementación del sistema JAP y la identificación de riesgos pesqueros y acuícolas en la exposición de Martínez Guerrero se abordó el adecuado desarrollo de su cadena de producción, la inocuidad de produ de alimentaria, procesamientos estándar de operaciones sanitarias, procesos y controles y programas de capacitación y verificación, así como la realización de diagnósticos de las condiciones que les permitirán trabajar de una forma adecuada y vender producto a sus consumidores. Pues ahí está también la experiencia eh, baja californiana, pues poniéndose a disposición en el país. Y eh, en una, eh, aquí en, en, en la nota política del Vigía, en lenta reducción, en el, en, comentan sobre el rezago educativo, que es una de las carencias sociales que menos se ha reducido en México en las últimas tres décadas. Es, esta es eh, una nota que que advierte el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social del CONEVAL. Eh, el CONEVAL da a conocer los cambios en la evolución de las carencias sociales entre 1990 y 2020. Según el reporte, aunque se observó un mejoramiento en todos los indicadores, la población en rezago educativo pasó de 26.6% a 17.3% en ese periodo. Lo anterior indicó, presenta, representa una reducción de 9.3 puntos porcentuales, lo que convierte en una de las carencias que menos ha disminuido. De acuerdo con el organismo, la mayoría de las entidades presentaron un comportamiento similar en el periodo, a excepción de Baja California, que registró un aumento de 0.9% al pasar de 13.9% a 14.8%. El Coneval informó que la carencia por acceso a la salud, presentó una disminución a nivel nacional de 37.2% entre el 2000 y el 2020. Y para este año las entidades que destacan por tener el porcentaje más bajo fueron Baja California Sur con 11.4%, Chihuahua con 12% y Colima con 12.3%. Pues ahí está un primer análisis que... Eh, se presenta que de por parte de, de Coneval eh, lo hacen cada 10 años aproximadamente y bueno pues ahí es, empezaremos a ver este tipo de, de resultados y también eh, en su, su diario en Vigía eh, Baja California menciona es el santuario de los migrantes mexicanos y el valle de San Quintín el ejemplo más claro pues la mayoría de sus habitantes son jornaleros eh, indígenas oriundos de Oaxaca, de Michoacán, Guerrero y Chiapas, quienes um, en la zona sur de esta entidad fronteriza pues obtienen mejor salario que en sus lugares de origen y lo mismo ocurre con los trabajadores del magisterio porque pues, aquí son eh, muy bien pagados en comparación con lo que percibe un docente en el centro sureste del país. Sin embargo, pues esta población requiere de un lugar digno donde vivir, así como recibir atención médica y servicios básicos como suministro de agua, seguridad alumbrado y espacios de esparcimiento, condiciones pues que no reciben en los estados, pero que aquí sí exigen. No obstante, en América Latina y el Caribe, uno de los tres países con mayor desigualdad salarial, pues es México, donde el porcentaje de menor población... Concentra los mayores ingresos. Estos son datos de acuerdo a los informes de Naciones Unidas. El informe nacional, el informe regional de desarrollo humano del programa de Naciones Unidas destaca que con la pandemia de COVID-19 se vinieron a profundizar las ya de por sí desigualdades de la zona. Son indicadores muy reveladores la desigualdad salarial y la concentración de ingresos por parte de las personas más ricas. Eh, que Por parte de las personas más ricas, según este informe, eh, con mayor fuerza en México, Brasil y Chile se, se siente o se refleja más la desigualdad, aunque el 1% más rico representa una pequeña parte de la población que controla una proporción muy grande de los recursos totales y por lo tanto pues es una pieza clave para entender el tema de la desigualdad. Entre los países de América Latina que se analizaron fueron Chile, México y Brasil, eh, y son los que tienen mayor concentración de ingresos. Por ejemplo, el 10% más alto captó el 57% de los ingresos nacionales y el 1% más alto, eh, más, más del 28%. Esto lo medido en 2019. La concentración del ingreso en estos países es persistente, es alta y... O aumenta en el tiempo, así lo señala el reporte. En el caso de México, según este documento, el 10% más alto de la población capta el 59% de los ingresos del país, es decir, todavía 2% más eh, que eh, en la media del estudio, mientras que el 1% de, de los más ricos captan el 29%. Se destaca que en la región se encuentra en una trampa de desarrollo y que por estas dos características es que no se ha alterado eh, en los últimos años la desigualdad y, por, y el bajo crecimiento económico. La región es la segunda más desigual del mundo y los países que componen tienen tres niveles de desigualdad más altos que en otras regiones y con otros niveles y que, que tienen economic, eh, niveles económicos más pues, muy parecidos. Entonces, pues, aquí es evidente que para superar las circunstancias, pues, hacen mucho falta más programas que rompan, que rompan esta desigualdad. Pues, llegamos aquí a este, eh, a este, a final de este segmento. Vamos a un corte comercial sin antes agradecerles que nos sigan escuchando aquí en 92.9 amor Vía.
0: Estás escuchando Eloís en las noticias. Regresamos.
1: muchas gracias por escuchar a su emisora favorita 92.9 amor mío, regresamos con más información eh, local en riesgo de colapsar la carretera en el Sausal, un tramo de aproximadamente 40 metros de largo en la transpeninsular, está a punto de transformarse en socavón tras un derrumbe que no ha sido reparado en décadas y de nueva cuenta tiene que ver con esto que construyen una obra y es como si la obra fuera eterna, no hay programas de mantenimiento. Y así es como a veces vamos viendo que socavones o barandales de puentes o puentes que se derrumban y hasta que no se derrumban y a veces, es, pues no solo es el derrumbe y la pérdida material, sino a veces hasta puede haber pérdidas humanas por un derrumbe que no ha sido... Reparado en décadas está a punto de transformarse un socavón en la carretera transpeninsular a la altura del kilómetro 105 de la delegación del Sausal de Rodríguez. Se trata de un tramo de aproximadamente 40 metros de largo que se ubica como referencia eh, a la altura de, de, de las rosas donde, no puede, donde puede observarse el agrietamiento del asfalto sobre el acotamiento. Y esto, fíjese que lo denunciaron este, las personas que corren o transitan a pie porque ya no hay espacio para que circulen los carros y, y usted pase caminando porque está el riesgo latente ahí, debido a que ese en ese precipicio está más cerca a la vialidad, se dificulta el paso a los peatones y ciclistas, sobre todo durante la noche, pues en esa acera, es, en específico, pues no hay, no hay alumbrado público. Y, y lo empezaron a denunciar numerosos grupos sociales y los usuarios y si, señalaron la, la peligrosidad del derrumbe en ese desnivel por la afluencia de vehículos y sobre todo vehículos que, pesados que transitan eh, por, esa, por esa carretera que entran y salen del puerto y como consecuencia de esta publicación al parecer el gobierno municipal instaló una serie de postes color naranja delimitadores para advertir a la ciudadanía y además este, con dos montones de tierra fue cerrado el paso a la orilla de la carretera, así que si usted tenía pensado transitar por ahí en bicicleta o, o a pie, pues va a tener seguramente que ser por la acera de, del otro carril porque ahí está, está cerrado. Y eh, esperan derrama económica de alrededor de 30 millones de pesos este fin de semana. Esta es nota del vigía de Luis, Ramírez, de Luis Miguel Ramírez. Comenta que por diversos eventos turísticos que se realizarán este fin de semana, se podrían generar eh, una derrama económica de alrededor de 1.5 millones de dólares, aproximadamente 30 millones de pesos. Eh, lo proyectó el gobierno municipal. Eh, estén en, en puerta pues, el paseo ciclista Rosarito Ensenada, eh, para el que se espera la participación de 5.000 personas en distintas part de distintas partes del país, Estados Unidos, Colombia, China y España, afirmó que se incrementó eh, también eh, los ingresos en beneficio de comerciantes y prestadores de servicios, pues el gasto promedio por ciclista es de 100 dólares, a lo que se suman dos o tres acompañantes, eh, pues la afluencia estimada para este evento eh, se redondea alrededor de las 15.000 mil personas y con la finalidad de mantener el semáforo epidemiológico en color verde en este paseo se aplicarán todos los protocolos sanitarios para prevenir cadenas de contagio por el virus SARS-CoV-2 entre eh, participantes, acompañantes al, del staff y población en general eh, por eso, eh, la directora de desarrollo económico del municipio eh, dice que la capacidad hotelera estará al 80% por este evento ciclista, pero también hacen un exhorto a la población para que no bajen la guardia, sobre todo en la aplicación de protocolos. Es de los primeros eventos ahora sí que masivos que vamos a tener en el municipio y pues para continuar con la economía restableciéndose en esta nueva normalidad, pues a respetar a respetar las pues las medidas sanitarias que tanto nos vienen recalcando, pero que no se nos deben de olvidar ni tampoco debemos de, de relajarlas también. Y en más información eh, registra colonia 89 ocho casos de rickettsia. Autoridades sanitarias de Ensenada ya realizan acciones para tratar de mitigar el brote de esta enfermedad que se produce por la mordedura de la garrapata. Y pues es verano, recuerde usted que eh, en la tierra se, se reproducen mucho estos tipos de insectos, pulgas y garrapatas, pero desafortunadamente pues a través de, luego de las mascotas, eh, ...se se transmite... ...esta enfermedad al humano... ...y, y pues ocasiona... En, en, ...en muchas ocasiones la muerte... ...y en estas colonias... ...pues han estado... Eh, ...atendiendo... Eh, ...a través del, del gobierno municipal... Y de, los, ...y de los servicios de salud... ...jornadas para... ...capturar este, perros... ...en situación de calle... Eh, ...descacharrización... ...de patios traseros... ...y sobre todo... Eh, eh, con la limpieza de cacharros pues lo que hacen es que además de atender el tema de la riqueza pues que disminuyan los criaderos de los moscos que transmiten el zika, dengue y chikungunya ah, no podemos olvidar que estos vectores estos, estos moscos que no teníamos aquí porque son de zonas tropicales pues ya llegaron y llegaron para quedarse así que pues eh, hay que mantener los patios Listo, limpios y sobre todo no tener recipientes que, que re, a, almacenen agua descubiertos, pues porque ahí los moscos son los que van y depositan sus huevecillos y, y comienza la, la reproducción. Y en notas de, de Valle de San Quintín, tratan de extorsionar a comerciantes en San Quintín, personas ajenas... Al, al Consejo Municipal Fundacional de San Quintín se acercaron, eh, fíjese usted, a microempresarios del municipio para intentar cobrarles una revalidación de permisos. Los afectados se acercaron a las oficinas del Consejo Municipal Fundacional en donde se descubrió que tales personajes pues ni siquiera pertenecen a la dependencia. Así que para que esté pues allá nuestros amigos de San Quintín, eh, muy ojo de chicharo porque pues siempre se le ocurren se le ocurren maldades a las personas este, que andan buscando cómo hacer daño. Y mira también en el Valle de San Quintín van a tener un sábado cultural. El próximo sábado 26 de junio llevarán a cabo una tercera... Un tercer andador cultural en la delegación de San Quintín que iniciará el punto de las 11 de la mañana, así lo dieron a conocer el personal de la Secretaría de Cultura allá en San Quintín, Expresan que, expresaron que va a ser un tercer evento que se llevará a cabo en el Parque Leona Vicario ubicado en la delegación de San Quintín y van a tener una exposición pictórica que han denominado eh, travesía, una mirada al mundo natural de San Quintín, el cual fue convocado por Terra Peninsular, en donde participan los alumnos becarios de talentos artísticos del ICBC. Así que se tendrá venta de libros nuevos y usados, obsequios, danza folclórica con las alumnas de la Escuela de Baile Cobá. Venta y exposición de cuadros y artesanías, talleres infantiles y, presentación, eh, y presentaciones musicales a cargo de artistas locales. Pues ahí está, eh, también eh, van a llevar la presentación del libro Flora y Fauna de San Quintín en una edición bilingüe y es un libro para colorear con las especies, animales y plantas endémicas de la región eh, con el nombre común científico también va a estar traducido a Mixteca y a Triqui pues otros eventos este, culturales que empiezan ya a, a realizarse ya con este tema de, de la pandemia y este y cambiándole también un poco al, al tema electoral empieza a haber otro tipo de actividades y ¿no? sí, eso pues es bien nada más pues recordar que que no debemos bajar la guardia para poder seguir disfrutando de este y más eventos masivos en nuestras comunidades. Y en, en temas de seguridad, decomisan 23 tragamonedas en Tijuana. La policía del GESI aseguró eh, estos, eh, le llaman mini casinos en, las colon en distintas colonias eh, de Tijuana, hicieron este, este tipo de, de de decomisos en cateos que se ejecutaron en distintos domicilios y decomisaron 23 máquinas tragamonedas conocidas así como mini minicasinos, no hubo personas detenidas eh, y también eh, por las temperaturas piden pues que se cuiden porque empiezan ya a darse eh, casos de golpe de calor eh, ya hubo una segunda defunción por golpe de calor en Mexicali más, más precisamente en carretera Ensenada a San Felipe donde la víctima fue un joven de 18 años de edad quien se encontraba extraviado a la altura del chinero de acuerdo este, con los hechos eh, el joven de 18 años y otra persona sufrieron un desperfecto mecánico y ambos eh, comenzaron a caminar hacia el retén del chinero ante la no, no localización se inició una búsqueda en la zona y un, elementos de bomberos integrantes de la agrupación Cimarrón 4x4, así como un helicóptero de la Marina, pues lograron ubicar el cuerpo de esta persona, el de este joven, el pasado sábado. En dicho levantamiento se realizó a una distancia de 12 kilómetros del retén el chinero. El cuerpo de la víctima fue llevado al forense donde se determinó que la causa fue fallecimiento por golpe de calor, siendo él la segunda víctima que es diagnosticada en, recientemente. En esta temporada de calor. Así que, pues, recordemos que el verano, el verano empezó justo esta semana, el 22, y, y pues a, están anunciadas y ya a altas temperaturas las hemos sentido en Ensenada, pues, afortunadamente con humedad, eh, pero pues no es así en todo, en todo el estado. Eh, y eh, no es así en todo el estado, y pues hacen un llamado a que se ponga atención. Eh, en, este, en este tipo de, de climas para que pues, se procure cuidar la salud y abordamos, empecemos a abordar ya las, toma, las notas de, de orden nacional y, eh, y fíjese frenan por la Comisión Federal de, de Electricidad 8 de 10 proyectos los trabajos han sido detenidos por falta de suministro eléctrico en seis estados de la República. Hay casos críticos por esta situación. Uno de ellos es Tijuana. Llegamos a, a corte comercial. Comentamos en, en el siguiente segmento. Sin antes agradecer que nos siga usted escuchando tan temprano aquí en su emisora favorita 92.9 Amor Mío.
0: Estás escuchando Eloís en las noticias. Regresamos.
1: Agradecemos que nos siga escuchando aquí en su emisora favorita 92.9. Amor mío y la chula en San Quintín en 98.3 de frecuencia modulada. También en saludo pues allá que muchos inician muchísimo más temprano. Eh, las labores del campo pues también este, muchos saludos a todos a los trabajadores y trabajadores madrugadores de, nuestro, de nuestros municipios y comentaba fíjese que frena las frenan por la Comisión Federal de, de Electricidad ocho de cada 10 proyectos y frenan porque por falta el suministro eléctrico en seis estados de la república tenemos, se tienen casos críticos por esta situación pero nos interesa mucho uno de ellos pues que es en Tijuana ¿verdad? y es que en Querétaro eh, y es que eh, por falta de suministro por parte de la Comisión Federal de Electricidad otros padecen eh, por un abasto insuficiente en Querétaro, Guanajuato Tijuana, Zapopan, Saltillo y Piedras Negras se tienen varios casos críticos por esta situación. Así lo denunció Claudia Ávila, que es directora general de la Asociación Mexicana de Parques Industriales Privados. Eh, el, el propietario de un parque en Querétaro ha esperado sin éxito que la Comisión Federal de Electricidad aumente el suministro. La comisión otorgó la, fact la factibilidad de energía pero debe de realizar obras con un costo aproximado de 180 millones de pesos, las cuales deberá donar a la Comisión Federal de Electricidad. La alternativa que le dieron fue no hacer las obras y esperar a que el gobierno, bajo el programa de desarrollo del Sistema Eléctrico Nacional, este, las realice. Pero han pasado ya seis años desde entonces y calcula que faltan dos más para que se terminen. Este... Pues, Imagínense, tienen una inversión parada que le dan factibilidad primero y luego pues el gobierno no cumple y pues tienen ahí este, inversiones detenidas. Comentan que lo que nos pega es que si de haber habido dinero... Porque nosotros generamos muchos empleos, pero se están destinando estos recursos federales al tren Maya. Nosotros ya generamos esos empleos y necesitamos esa energía para la ampliación de las fábricas que ya están operando. Y hasta ahora el parque opera con la poca energía que la Comisión Federal le suministra, pero el año enfrenta dos o tres apagones. Eh, cada año enfrentan dos o tres apagones. ...de hasta día y medio cada uno, lo que implica pérdidas para las empresas, pues porque deben cortar operaciones. Y por lo general, cada fábrica eh, en un parque industrial cuenta con una planta de luz que cuesta alrededor de 20 millones de pesos. En su caso, optó por invertir en cogeneración de energía con gas natural pero esto le costará aproximadamente 500 millones de pesos y todavía falta que le liberen el permiso para utilizarla en sus operaciones. El autoabasto sería una forma más ágil y eficiente de contar con energía en el corto plazo, pero la Comisión Reguladora de Energía pues, no otorga estos permisos. Pedro Valdés, director general de Escala, empresa de gestión de proyectos inmobiliarios, mencionó que este problema obedece a la falta de inversión de la red de suministro de la Comisión Federal de Electricidad. Eh, dice que frente a esta situación, la cogeneración de energía es una, una opción, pero implica un sobrecosto que le resulta atractivo a México para inversiones en comparación con otros países. Al respecto, la comisión dijo que en el caso de los parques de Querétaro y Ciudad Juárez, acordó pro, eh, proporcionarles el servicio eléctrico para iniciar operaciones mientras ellos construyen sus obras de conexión y refuerzos requeridos. Asimismo, dijo que para atender crecimientos de demanda contemplados en el corto plazo en Ciudad Juárez, tienen ejecuciones de diversos proyectos, entre ellos 38 de red de baja tensión con la instalación de 218 transformadores. Pues aquí está este problema que se está generando porque pues como bien lo mencionan sí hay recursos pero los están orientando al sureste y están perjudicando pues a fábricas que ya están trabajando y que están eh, generando empleos ya este por la falta de energía por la sí, por la falta de la capacidad de la Comisión Federal de la Electricidad de surtirles energía, pero pues precisamente por eso se había hecho la reforma de 2013 es, para que pudieran cogenerar energía y ayudar al, al gobierno en esta situación. Porque si de las primeras indicadores que los inversionistas eh, buscan para invertir en un país, precisamente, pues es que haya eh, energía eléctrica, energía y seguridad. Fíjese ustedes, lo que principalmente eh, buscan. Y, y si no hay, pues, si no se les puede dar respuesta, pues ahí está el tema eh, ahí está la situación y en el mismo eh, de, de la columna también de, de las de 8 eh, se tiene la eh, en el economista inversión actual de rondas petroleras equivalen al 15% del total de los contratos se han ejercido ...7,487 millones de dólares desde el 2015... ...así lo dice la Comisión Nacional de Hidrocarburos... ...y eh, pues la inversión de actual de estas rondas petroleras... ...es del 15% en contratos. Eh, Pemex y NI han sido las empresas que mayores montos... ...han destinado a los proyectos que están participando... ...las mayores inversiones fueron en 2019 y el 2020... Eh, la mayor inversión privada, la mayor parte de recursos que se ha tenido hasta ahora. Eh, la inversión por contratos petroleros suman 7.487 millones de dólares. Y, pese al COVID, el año pasado se destinaron 2.673 millones de dólares, la máxima inversión anual a la fecha. Pemex y ENI han sido las mayores inversores gracias a las asociaciones ECA, BALAM y MISTON, las empresas que cuentan con un contrato de exploración y, y extracción de hidrocarburos en México, que han ejercido inversiones por estos montos de, eh, por 7,487 millones del 2015 a mayo del 2021. Según la Comisión Nacional de Hidrocarburos, pues esto... Eh, ...equivale al 15% de las inversiones... ...que están comprometidas hasta el 2035... ...el regulador del sector... ...de upstream en hidrocarburos... ...del país publicó ayer... ...su actualización de inversiones... ...ejecutadas por los contratos... ...que permiten que en el país... ...a partir de 2014... ...con el cambio constitucional... o ...que abrió el mercado de exploración... ...a producción, a los productores priva, a producción privada... Detalló que en 2015 se invirtieron 0.3 millones de dólares, en 2016 78 millones de dólares y en 2017 540 millones de dólares. Eh, en 2019, cuando algunas empresas comenzaron el desarrollo de, de sus campos en aguas someras se ejercieron 2.606 millones de dólares en 2020. A pesar de la crisis económica por la pandemia, lograron invertir 2.673 millones de dólares. Y finalmente, entre enero y mayo, las inversiones ascienden a 575 millones de dólares. El caso eh, que no cayeran las inversiones eh, en uno de los peores años de la economía global en 2020... Fue gracias a que los contratos con mayor producción en aguas someras, E. con más de 60 mil barriles diarios y Mistón, con 20 mil barriles por día, llegaran a picos productivos. Cabe recordar que estas inversiones incluyen los contratos de producción compartida, donde las empresas se asocian con el Estado para compartir sobre las ganancias de la comercialización de los productos y también de los contratos de licencia donde el estado recibe su parte directamente de los ingresos pues este, estos beneficios se tienen por la reforma que se hizo en 2013 es la posibilidad de que los privados entren a la exploración no solo en aguas someras sino en aguas profundas que es donde están los principales yacimientos y que obviamente son los más caros el modelo de, de extracción deja el riesgo para el privado que explore, exp, eh, hace la exploración. Y una vez que ya está explotando, como es en este caso que mencioné, el gobierno empieza pues también a compartir parte de la ganancia que se va al, al fondo petrolero y cobra los impuestos correspondientes de ISR eh, también por la exp, exploración. Y en otra en otras eh, notas también de, de orden nacional pues creen que se chamaquearon al secretario de que va, al secretario de hacienda pues ya no ya como ven ya no hay ya no hay respeto se chamaquean al secretario de hacienda y alerta a hacienda por la apertura de una cuenta apócrifa a nombre de rogelio ramírez de la o nada más eh, que el sat no reconoce el rfc del, de no, le digo que le burlan al secretario, le abren una cuenta patito, nada más que el SAT pues no se no conozca el Registro Federal de Causantes del Chistoso, porque si no, pues ¿para qué le cuento? Pero ya la Secretaría de Hacienda alertó sobre la cuenta apócrifa en la red social Twitter, en donde el próximo titular de la dependencia, Ramí, Rogelio Ramírez de la O, informó pues que él no tiene cuenta en esta red social. Así que ya la secretaría dice que para canales oficiales está la cuenta de Twitter de la secretaría de hacienda y crédito público y que Ramírez la O pues no tiene ni cuenta de Twitter. Así que la que anda por ahí pues es Patito y ya están pidiendo que y en, eh, siguiendo con las con las notas de ocho fíjese usted de, de, de diario El Universal eh, publican que espionaje a periodistas es para amedrentarlo. Y varios comunicadores y activistas consideran grave que se use esta medida por parte del gobierno. Sin embargo, el gobierno dice que no espía ni a la prensa ni a la oposición. Así lo mencionó el vocero presidencial. Sin embargo, varios periodistas y columnistas defensores de derechos humanos advirtieron que las acciones de espionaje desde áreas de seguridad civil y militar del gobierno del presidente de la República contra la, contra comunicadores críticos de la 4T buscan mermar su trabajo presionarlos amedrentarlos e intimidarlos <coughs> consideraron que al igual que el Gobierno Federal ha utilizado a las instituciones del Estado contra políticos ahora lo hace contra informadores el columnista Javier Tejado donde denunció que el subsecretario de Seguridad, Ricardo Mejía, ordenó espiar a columnistas. El periodista Raimundo Riva Palacio informó que desde Palacio Nacional se solicitó al Centro Nacional de Inteligencia investigar a Carlos Loret, a Héctor de Mauleón, a Mario Maldonado y a Salvador García Soto. El vocero de la presidencia, Jesús Ramírez, rechazó que, eh, rechazó que este... Se realiza, que este realice espionaje en un informe el Instituto de Reuters señala que los medios de comunicación en México afrontan ataques de un presidente populista que los acusa de una cobertura injusta pues ahí está la denuncia de, de los columnistas y defensores que acusan al gobierno del presidente de la república de buscar mermar su trabajo periodístico, presionar y amedrentar eh, su trabajo pues se deslinda la presidencia a través del vocero incluso este fue un tema hoy en la conferencia mañanera del, del presidente este y eh, eh, incluso dijo que, que iba a abrir una sección de las, de las noticias fake dice que esta es una nota fake pero pues ya este está haciendo mucho pues mucho ruido internacional y pues veremos lo que en el desenlace que tiene, porque sí es una situación muy delicada, este, esto pone en alerta a los, a los comunicadores eh, por el acoso. Y, eh, y hay expresiones de distintos eh, que dicen que es inaceptable, porque se trata pues, de un movimiento que prometió que la inteligencia del Estado pues, no iba a estar ni a ser empleada en la persecución, sino en beneficio, en beneficio de los ciudadanos. Y pues hasta aquí llegamos. Al final de las noticias con Eloisa agradecemos muchísimo que nos haya escuchado desde muy temprano eh, este día 24 de junio y los invitamos a que nos escuchen toda la semana de lunes a viernes a partir de las seis y media de la mañana. Así que nos vemos mañana viernes. Que tenga usted excelente día.